0: Hej och varmt välkomna ska ni vara till Ufo Sveriges Radio. Idag är vi tre personer vid mikrofonen. Själv heter jag Tobias Lindgren och vid min sida har jag...
1: Johan Gustafsson.
0: Thomas Michanek.
1: Ja,
2: förra gången jag var med så var jag lite kort i min introduktion. Där kanske ska säga lite grann mer om mig själv. Jag är en person som har gått en naturvetenskaplig linje på gymnasiet. Och efter det så läste jag till civilingenjör- så att jag har ju en väldigt vetenskaplig bakgrund, men inte desto mindre så är jag väldigt öppen för okända fenomen. Och idag bor jag i Linköping, uppväxt i Värmland
1: mm.
0: Vi kan väl kalla avsnittet för villfarelser. Utifrån ett antal påståenden har vi tänkt att diskutera och visa vår syn på några ogrundade uppfattningar som vi Sverige ibland stöter på. Regeringen och försvaret och myndigheter vet ju allt redan, men vi får minsann inte veta någonting.
1: En ganska vanlig ska man kalla det föreställning inom denna här branschen, för det skulle jag ju bestämt vilja hävda att det är åtminstone om vi ser till vår, vår egen riksdag Vi har ju fått ut en väldigt stor del av den svenska försvarsmaktens arkiv i de här frågorna och vi har det framför oss här på arkivet för oförklarade fenomen när vi befinner oss just nu. Vad ska man säga om det? Ja, det finns en enda sak som åtminstone de allra flesta sådana här rapporter från Försvarsmakten har gemensamt. Och det är att de vittnar om ett totalt ointresse för det här fenomenet ifrån den myndighetens sida. Det är tvåsidiga blanketter som är mycket sparsamt ifyllda. Och jag tycker att det är väldigt lätt att utläsa ur de där blanketterna. att Någon har tagit emot en rapport, han har... Inte haft det minsta intresse av att lägga ner någon som helst tid på den rapport han har tagit emot. Han har fyllt i den där blanketten för att han har varit yrkesmässigt tvungen att göra det. Och sen har han arkiverat den utan minsta åtgärd. Och vi har grävt massor i svenska försvarets arkiv. Vi har ju inte sett minsta indikation på att de skulle ha lagt ner någon tid och något arbete på att försöka komma djupare in i UFO-frågan. Och visst, de har hemligstämplat material tidigare, men det är av helt andra orsaker än att dölja några banbrytande hemligheter från den svenska befolkningen eller andra övriga mänskligheten för den delen. Utan det är av vanliga sekretessskäl som råder inom svenska myndigheter.
0: Ja, det har ju med riket säkerhet att göra, Så sen hemligstämplar man ju sånt där det är personuppgifter. Ja, visst. Är... För att personuppgifter får inte komma på vift. Nej. Men det handlar alltså om att de här myndigheterna, de tar emot de här rapporterna, gör en liten pliktskyldig nedskrivning och sen är det en icke-fråga för dem.
1: Ja, ungefär så skulle jag väl vilja sammanfatta det. Och det har ju inte blivit bättre och bättre med åren heller utan det verkar ju ha minskat intresset nu inom försvaret eller intresset, skulle vi kalla det prioriteringsfrågan. Nu är det väl ytterst sällsynt, mig vetligen att Försvarsmakten överhuvudtaget registrerar rapporter. De kan väl kanske på sin höjt ta emot ett och annat samtal- för, av samma orsak för att de är tvungna. Folk ringer till dem för att de inte vet vart de ska ringa annars.
0: Det som är synd är väl att vi inte får veta att de inte gör det- eller att det försvinner och att de här potentiella vittnena- inte får något svar som de skulle få om de hade hört av sig till Ufo Sverige-
1: i vissa fall så vidarebefordrar ju- Försvarsmaktens ansvariga vittnen till UFOS-Sverige. Det har ju hänt några gånger. Men det behöver ju inte bara vara försvaret. Det är ju andra myndigheter också andra som polisen med, ja. hänvisar
0: också. Ofta till UFOS-Sverige och luftvartsmyndigheter och andra myndigheter. De, eftersom det inte är en fråga för dem som de är intresserade av- och inte vill ta hand om. Ja. Så har vi ofta god kontakt med dem. Och då får vi inte så sällan de här
2: rapporterna till oss- och då kan man ju, tycker jag också, titta på den här frågan då. Sitter regeringen inne med svaret på UFO-gåtan? Och då kan man väl säga att jag tror att regeringen har lite andra saker att hantera på dagordningen än den här frågan. Ja. Att regeringen skulle sitta inne med svaret på UFO-frågan när inte polisen och militären gör det. Det är ju väldigt, väldigt konstigt att tänka sig. Men är det inte så att de här... Höjdarna pyser ut
0: lite på och pö sådär så vi får lite information så att vi ska bli vana vid den här uppfattningen.
2: Det är ju också en tanke som ofta man hör att nu har den här, det kan vara en, en film, en, en långfilm, alltså en, en biofilm som släpps ut om, som handlar om aliens på något sätt. Ja ah, det är myndigheterna som har tagit fram den här filmen för att vi ska vänja oss. Har man den åsikten så får man ha det, men då måste man i så fall grunda den på något. Och det tror jag. Vi alla kan vara överens om att Hollywood har några andra saker som prioriterar deras släppa filmer än hemlighetsmakeri.
1: Ja, nej, jag tror inte heller att det finns så mycket bakom det där. Alltså, den svenska försvarsmakten har ju vi haft väldigt goda kontakter med under många år. Det ska väl understrykas också. Och det gäller både inom folk som. Med folk som jobbar med just UF-frågan, folk som jobbar med radar, folk som har jobbat inom MÖS. Det finns ju ingenting i det vi har kunnat se där som tyder på någonting sånt här. Va? Utan det är mer det arbete som vi har kunnat se dokumentation på som, som vi har fått fram genom de kontakterna.
0: Men hur knyter vi ihop den här då? Är det så att regeringen
2: vet mer än vad vi, vad vi vet? Ja, det vet vi ju naturligtvis inte egentligen. Men vi kan ju dra, försöka dra lite logiska slutsatser. Det är ju också så här att det här tenderar ju till att i slutändan gränsa till någon slags konspirationsteori. Och då hamnar vi alltid i den här problematiken. Hur många människor är det som under en massa år måste hålla tyst för att den här konspirationen ska vidmakthållas? Och... Vi har ju alla möjliga sådana konspirationer och det, till slut är det ju orimliga siffror. Det är tusentals människor som ska hålla tyst i 10, 20, 30 år och ingen säger någonsin någonting. Inte ens på sin dödsbädd så berättar de hur saker och ting förhåller sig. Så att, det, det kan man nog tycka att det inte finns så mycket som talar för det.
0: Varför inte hypnotisera alla ufo så att vi får veta sanningen?
1: Det är ganska många som tycker att man ska göra det- just sätta folk under hypnos. Om vi börjar med varför- har folk satt vittnen under uppnås överhuvudtaget. Det är ju så då att folk är med om saker och ting de ser. Ett föremålfenomen och så är klockan fem. Och så är de ute och åker på en avlägsen väg någonstans. Så ser de där här föremålet hänga över bilen och så säger det blipp. Och så är plötsligt föremålet borta klockan åtta på kvällen. Så att man har en tidsförlust där. Då har då somniga ufologer i i USA- kommit på den briljanta idén att man ska sätta de här personerna under regressiv hypnos, va? som det kallas. Det vill säga att man går tillbaka. Man ska hypnotisera individen och få honom eller henne att under hypnos minnas det som hände under de här förlorade tre timmarna i det här fallet. Det gör ju inte vi här i Sverige. Jag känner till ett svenskt fall där man har använt sig av hypnos. Det är det så kallade hägerfallet nere i Vallentuna på 70-talet. Annars så har vi aldrig använt oss av hypnos här i Sverige. Men i USA och i Latinamerika har man gjort det och jag vill mena att man har gjort det i Storbritannien också vid flertal tillfällen. Trots att deras rapportansvarige Jenny Randalls vid ett tillfälle mer eller mindre banlyst hypnosmodellen från allt vad utredningar heter i hela Storbritannien. åtminstone under Before Us-arbete. Det är ju så då, att hypnosen är ju inget sanningsserum. Hypnos är ett högst omdiskuterat och kontroversiellt verktyg. Vi, vi kan ju
2: säga att vi är naturligtvis inte experter på ämnet i sig- men vi har ju ändå läst oss så pass mycket på ämnet- att man, vi vet ju att det är så att det är lätt att under hypnos- påverka ett vittne eller den som man hypnotiserar. Så att de kommer in på egna tankegångar- och man helt enkelt styr vittnet genom att ställa frågor- och liknande som gör att eh, andra eh, effekter tar över i det mänskliga psyket och det är som, som Johan säger inte sanningen nödvändigtvis som kommer fram. Och det är väl inte heller de här
0: partytrycken som vi brukar se på tv när vi snackar hypnoser.
2: Nej, absolut inte. De som använder sådana eh, det är en helt annan form av hypnos. Det är inte den här regressiva hy hypnosen.
1: Ja, och Vad säger du Johan? Du har du någon studie framför dig? Ja, jag tänkte bara understryka det som Thomas var inne på där. Att man har pekat väldigt mycket på just det här med att man leder den som är under hypnos. Och man styr in personen på rätt riktning. Ja, det stämmer att jag har plockat fram en kul studie här. Alvin Lawson, amerikansk undersökare, publicerade det här på...
0: En jättebra radio du sitter tyst och läser en bok.
1: Vänta, jag måste se när fan är det där är volym 2 då står Men... det 80. 80. Nej, då är det här 70 Okej. Okay. Ja. Okej, okay. vart var jag?
0: Det då har det varit illa
1: ting. Mm. <laughs> det stämmer att det handlar om att man menar att den som utför hypnosen leder och påverkar. Den som är under hypnos. Jag har en liten kul studie framför mig härifrån slutet på 70-talet av en amerikansk- undersökare som heter Alvin Lawson. heter Hypnosis of Imaginary UFO Abductees. En ganska kul experiment som han gjorde här för han satte ju då en serie personer under hypnos. Då. Och de här personerna de hade aldrig varit med om någonting som antydde att de skulle ha blivit ombord. De hade aldrig haft den här tidsförlusten. Och det som man skulle testa här var det var ju för att se... Hur pass avvikande det blev om man verkligen suggerade fram eller försökte suggerera fram ett ombordtagningsscenario hos ett vittne som inte hade blivit ombordtagen. Men resultatet som man då förväntade sig skulle bli negativt det var ju raka motsatsen. Det varit ganska positivt. Man tänkte sig att här kommer vi få ett scenario som inte alls liknar det som vi har sett i ombordtagningsfallen. Men det ena fallet efter det andra liknade ett typiskt ombordtagningscenario ganska så värd. Va? Det var flera sådana här typiska inslag som vi ser i ombordtagningslitteraturen som förekom i, i de här fallen så fanns det vissa skillnader också. de var inte helt identiska men de visar ju på risken med att använda sig av uppnås hur lätt det är att influera och hur lätt det är att framkalla fantasier och sådana där andra psykologiska inslag. Va? Så att vi rekommenderar väl inte att man använder sig av den metoden.
0: Observatörer av märkliga fenomen och rapportörer av detsamma är annorlunda. Det skämtas inte sällan i ordalag som bakom flötet, hissen går inte ända upp, inte vassaste kniven i lådan, tomtar på loftet, inte alla hästar hemma. Hur vill vi beskriva det här och finns det egentligen något som skiljer sig?
2: Ja men det har ju vi märkt sedan länge vi är upp när vi har undersökt uppförfall att det är ju faktiskt helt vanliga människor som råkar ut för de här eller råkar ut för, men gör sina observationer det är ju ytterst sällan som vi stöter på folk som har några uppenbara psykiska problem eller så. utan detta är ju ett tvärsnitt av befolkningen helt vanliga människor som helt oförhappande så har råkat ut för något mycket märkligt och berättar det efter sin egen förmåga på ett öppet och ärligt sätt
0: Ja, en del blir ju verkligen drabbade av det här utan att ha bett om det. De tycker ju till och med att det kan vara jobbigt och så.
1: Ja, det är ju någonting som eh, inträffar som en spontan incident för de allra flesta. Det är väldigt sällsynt att folk står och tittar upp och råkar få se någonting sånt här under de omständigheterna. När det gäller då den här lite allmänna uppfattningen som jag också tror hör till dåtid. Det är nog inte... Bara kreppskallar som ser konstigheter i, i löftena på himlen. Va? Där eh, tror jag också att det, folk har förstått lite mer och mer hur det ligger till. Va? Men om man ska se lite mer sakligt på frågan, då, om man skulle betrakta det här lite mer som en teori. Va? Okej, kan det vara så? Kan det vara så att man kan knyta de här observationerna till observatören genom att kartlägga särskilda personens drag, va? psykologiska patologiska drag va, kring de här individerna. Jag sitter med en, en tidning framför mig, här som heter Journal of UFO Studies, som har publicerat väldigt mycket bra material just i de frågorna. Och jag sitter med ett nummer från 1991 där man gjorde en studie inom Center for UFO Studies- som var de som gav ut den här tidskriften. Där några amerikanska ufologer gjorde en studie- som här kallas för Psychosocial Characteristics of Abductees. Och det är då folk som har blivit ombordtagna- eller upplevt att de har blivit av främmande farkoster- och blivit undersökta. och så. Så alltså det är den kanske mest extremaste formen av en UFO-observatör- vad de som varit med om de allra konstigaste grejerna. Och här gjorde man då en omfattande studie- där man lät de här personerna genomgå flera personers tester. De visade ju då att de här individerna, det var ett ganska stort urval av personer. Det går inte att skilja dem från den övriga befolkningen. De har samma psykologiska drag som gemene man. Om man har gjort flera sådana där studier när man har Kartlagt genom psykologiska tester folk som har sett konstiga saker på himlen och upplevt sådana här ombordtagningsfall man kan kort och gott säga att samtliga av de här studierna har bekräftat den bild som vi ufologer får när vi ute på fältet och träffar folk, att det är helt vanliga individer, det finns inga avvikande drag hos de här människorna jag tänkte bara
2: också komma in och säga att den här fördomen är ju faktiskt levande lite grann bland observatörerna själva. Nämligen när man erkänner att det här har jag inte vågat berätta för någon eftersom alla kommer att tro att jag är inte riktigt klok. Och det är ju jättesynd. För att det innebär ju att vi har en massa observationer och rapporter som ligger där och skvalpar som vi aldrig får reda på eller får höra talas om 30 år efter de har inträffat till exempel. Så på det sättet lever ju den fördomen
1: fortfarande bland vittnena själva.
2: Det är ju synd, den skulle vi verkligen ja. vilja
1: ta hår på. Ja, mm. precis. Det är, jag skulle kunna tänka mig nästan att det är vanligare idag. Jag läste ett mejl senast, för några timmar sedan, av en kvinna som skrev precis på det viset. Skrev, vi ha haft ett möte, skriver hon. Som den här personen då sa, jag har inte berättat det här för någon förutom min absolut närmaste familj. Och det var precis det som du pekar på Thomas, att hon ville inte bli knäppskallig förklarad.
0: Men det kan vi ju konstatera att vi har ju inga sådana fördomar mot de som hör sig till oss. Vi vill ju veta den här bakomliggande händelsen.
1: Alltså för att understryka någonting så folk som har haft olika upplevelser och som tvekar om att berätta om dem för oss. De kan ju lätt få för sig att det de berättar för oss det kommer att vara det mest fantastiska som vi någonsin har hört. Men vi egentligen har hört faktiskt långt mer exotiska saker än det. Så att folk har väldigt dålig koll på vad som ingår i den genre av upplevelser som de själva är en del av. De kan lätt tro att det de har varit med om är mer unikt än vad det är.
2: Så att man, man kan ju säga att om det är någon lyssnare som har träffat Bigfoot och åkt med i ett rymdskepp till Jupiter och sådär så var inte rädd att berätta för oss för att eh, Nej, det går bra.
1: Det gör det verkligen. Hur bizarrt det än låter så vi, det blir bara mer och mer intressant för oss va. För att vi vill ju dokumentera även det som låter som mest otroligt, naturligtvis. Varför skulle vi annars ägna oss där? om vi istället vänder på perspektivet
0: och tittar på oss själva- såsom ufo-intresserade och undersökande
1: ufologer? Ja, vad ska man säga? Alltså, det är ju en eh, fråga som jag tror att man kan eh, blicka bakåt ganska mycket eh, kring. Eh, jag tror att det hör mest till dåtid att folk fick för sig att eh, folk som engagerar sig i UFO-frågan undersöker UFO-fenomenet att hålla på med sådana här fenomen va? är lite utanför lite annorlunda, lite stoliga så ja jag tror att det har svalnat betydligt mer idag mot hur det var förr folk har fått en lite mer mogen syn på hur det förhåller sig i våran bransch men ja vad säger vi som är i branschen, det är naturligtvis helt felaktigt det är faktiskt så att vi som håller på med de här fenomenen betraktar oss själva och jag vill även påstå att vi betraktar av vår omgivning som helt normala individer vanliga svensk medborgare. Inte konstigare än så. Dessutom så finns det ju ganska så många akademiker och forskare som har varit engagerade i frågan också som har hjälpt till att ge ufologin lite mer Anseende så bland den, bland den bredare allmänheten. Det finns ju inte så många i Sverige tyvärr, men det finns ganska så många utomlands. Allt från naturvetenskapliga forskare, astronomer och fysiker till eh, mer beteendevetenskapliga forskare sånt. Psykologer och psy psykiatriker. Vad säger du Thomas? Har du stött på det där
2: Ja, alltså jag tror ju att det är så här att fenomenet i sig har blivit mer rumsrent med tiden helt enkelt. Att går man tillbaka många år i tiden så var det här lite, det var lite flummigt. Vi, man, man brukar ju prata om att man pratade om gröna gubbar från mars förr i tiden. Det blev, blev ett löjets skimmer över frågan. Men idag så har det ju faktiskt kommit fram mycket mer seriösa inställningar till det här i den allmänna debatten och mer, inte minst genom de här nya Pentagon-avslöjandena, har ämnet fått en mer seriositet. Så att det där är nog en gammal inställning att pyssla med det här då måste man vara lite knäpp.
1: För har... vi är ju inte knäppa. Nej, vi tycker väl inte att vi är det riktigt. Ja, men jag håller med. Det är, det är nog någonting som låg på, vad ska man tro, 50-60-70-talet, kanske 80-talet. Jag tror efter det så började det svalna mer och mer och man började se med lite mer öppna ögon på, på folk som var aktiva i branschen och ja, som du säger, med avslöjande och av myndigheters engagemang så är det klart att folk kanske tänker om lite grann och förstår lite mer om vad det handlar om men Somma som för oss som är insatta i det här så kan vi ju konstatera att det är en ren och skär fördom och en total felaktig sådan att få för sig sådana dömmheter om folk som engagerar sig i en bransch som är främmande för den som uttalar sig. Det är väl ungefär så jag skulle vilja beskriva det.
0: Piloter och poliser är ju jättebra vittnen.
1: Ja, väl man brukar säga på engelska: trained observers, alltså tränade vittnen eller tränade observatörer. Det hör man ganska ofta, i, inte minst inom dokumentärer, som tar upp observationer av piloter och poliser. Alltså nog för att polismän, om vi ska börja med dem, är tränade observatörer. De är tränade på att vara vaksamma på sin omgivning hålla ett öga uppe för vad de kan uppfatta som någon form av avvikande eller misstänkt aktivitet men i allra högsta grad på markplan de är ju inte för det första då mer vana av att se saker och ting på himlen än vad gemene man är men sen har vi ju det här rent vittnespsykologiskt också då. för det är ju faktiskt så att det spelar ingen roll vilken utbildning en människa har, vilken yrkesroll en person har vi det får ju... vi ofta höra
0: i även andra yrkesgrupper, astronomer och ja. så vidare.
1: Ja, jo, precis. Det... Det, det är ju det... så här
2: att astronomer och piloter och liknande, de har ju en specialkunskap. En, en pilot kan veta hur andra flygplanstyper ser ut och beter sig. Men det betyder inte att om man får se något helt okänt fenomen att man då plötsligt blir en bättre person på att beskriva just det väldigt märkliga som dyker upp framför dem som Johan sa, vittnepsykologiskt- är det så att alla människor har samma- har ju samma perceptionsförmågor- samma sinnen- och gör därigenom samma misstag- när man blir utsatt för någonting- plötsligt som man inte kan förklara.
1: Ja, alltså det, vi har ju faktiskt- en intern process som vi inte kan påverka- när vi ser någonting. När vi mottar ett yttre stimulus- som det kallas då, när vi ser någonting- då når ju det synintrycket våra ögon och sen så ska det bearbetas i våra hjärnor. Och den bearbetningsprocessen den är ju tyvärr inte felfri. Även om den ofta blir korrekt så kan den bli fel. Och på så vis så kan ju faktiskt ett flygplan omvandlas till en diskusformad farkost. För precis vem som helst. Och det kan hända en pilot också. Det kan hända en Polis, det kan hända en astronom, det kan hända högvakten på slottet. Det spelar ingen roll vem man är. För att våra hjärnor funkar precis likadant, det kan man inte ut Och det händer inte åt.
0: oftare för en bilmekaniker eller för en kassörska? Eller... Nej,
1: det gör det absolut inte.
2: När vi pratar om astronomer så är det ju faktiskt så att det har förekommit flera fall av observationer av märkliga fenomen på himlen där då olika tidningar och nyhetsbyråer har intervjuat och frågat astronomer vad är, det, vad är det som har hänt här, vad är det folk har sett? Och de har antingen inte kunnat ge ett svar eller gett ett felaktigt svar. Och sedan har vi inom UFO-Sverige faktiskt genom en lite mer noggrann undersökning kommit fram till vad det var för någonting. Så det är faktiskt inte så att astronomer alltid vet sanningen och alltid har den bästa informationen heller. I de här fallen så kan det naturligtvis bero på att astronomen inte själv har tänkt äh, in i fallet. Så det är förlåtligt. Men man ska inte tro att en astronom automatiskt med en gång kan förklara allting på himlen. Så är det inte.
1: Vi har ju haft lite diskussioner med astronomer genom åren när det har varit en debatt Inte minst när det... Det handlar om huruvida det någon har sett har varit antingen en meteor eller en k -strim. Jag skulle vilja påstå att i 100% av fallen så har vi haft det rätt. Och när astronomerna då har hävdat att det är någonting annat så har de haft fel. Och det beror ju på att en, en k stream är väldigt lätt att skilja ifrån en meteor. Just för att meteoren försvinner så himla fort den bara sveper förbi på himlen. Nu kan man ta upp en filmkamera eller som i ett fall till och med gå in och hämta filmkameran. Gå ut, rikta den mot himlen och filma det här under ett bra tag. Då kan omedelbart vara en meteor ändå så satt då astronomerna där och sa det där är en meteor, de gav med sig till slut, men det kan bli lite lite galigt så faktiskt när man frågar folk enbart av deras, med anledning av deras expertis ibland. nu ska vi inte döma ut de akademiska branscherna här av den orsaken, det kan bli fel där, precis som det kan bli fel överallt annars också, och jag är övertygad om att de har rätt i många fall när de blir tillfrågade också
2: Alla inom UFO sverige är skeptiker och bortförklarare. Ajajaj. Aj, aj. Så är det ju naturligtvis inte. Det är väldigt lätt att få den här uppfattningen. Men vi har ju den inställningen att vi är ute efter de riktigt bra ufo fallen De fallen som man inte kan peta hål på. Utan som visar ett helt okänt fenomen. Det är de fallen vi är ute efter. Och därför så måste vi ju lägga ner den energi vi gör på att vända och vrida på alla fall och se, går det att hitta en förklaring som gör att det här inte är ett okänt fenomen? Det är först då vi har ett riktigt bra fall. Och när man lägger ner den energin som vi gör, det är då man faktiskt upptäcker ibland att nej, men, folk har misstolkat. Och väldigt mycket av det som kommer in till oss går ju att förklara. Och det, det är ju bara ett faktum, det är ju inte så att bara för att vi får in hundra rapporter av UFOS så är det 100 okända fenomen som har kommit in. Där måste man förstå att folk faktiskt gör misstag och ser fel på himlen och så vidare. Så att vår inställning är ju... Vi förnekar inte, men vi förklarar så mycket vi kan för att ha kvar en kärna av rapporter som är riktigt, riktigt bra.
1: Alla tycker inte om att höra... En förklaring i ett fall, och det behöver inte bara vara de som har sett fenomenet. De blir blandade åsikter från. Det är ofta som folk blir nöjda när man ger dem en förklaring, men ibland så blir de inte lika nöjda, och då, då är det fint. För att vi behöver inte nödvändigtvis sitta på något fasigt, utan vi föreslår en förklaring för dem, och så får de naturligtvis godta den om de vill. Annars så får de ha sig helt. Egen uppfattning på den punkten. Men jag brukar ju säga lite som så att jag själv är av den bestämda uppfattningen att vi har att göra med minst ett sannolikt flera outforskade fenomen som besitter extraordinära egenskaper. Och det är det folk har sett i många sådana här fall. Men om vi ska kunna komma någon vart med det fenomenet och studera det närmare, då kan vi ju inte... Kombinera de rapporterna med en massa annat brus där det egentligen handlar om misstolkningar och andra saker. Då måste vi verkligen på så strikta och rigorösa grunder som möjligt försöka såla ut det som verkligen representerar det fenomenet. Och det kan vi bara göra genom en kritisk granskning där vi verkligen så långt det möjligt utesluter andra alternativa förklaringar. Det är så man kommer fram till den här restmängden som, som representerar, åtminstone i mina ögon, det här fenomenet.
2: Och det här har ju också att göra med, på det sättet som vi undersöker rapporter, det är ju väldigt lätt att man, man kan få lyssna på en person som varit med om något riktigt egendomligt och man inser att, eller man tycker att det här måste ju vara något jättekonstigt. Men när vi... Eh, undersöker ett fall så lyssnar vi ju naturligtvis på vad vittnet har att berätta. Men sen fortsätter vi och går djupare. Vi besöker platsen, vi vänder och vrider, vi kollar. Är de säkra på eh, platsen, är de säkra på tidpunkten, är de säkra på riktningen de såg det i? Och då ibland kommer det fram osäkerheter som gör att vittnets berättelse inte riktigt håller. Och det beror ju inte på att vittnet hittar på eller ljuger, utan att man helt enkelt kommer ihåg fel eller kanske har överdrivet eller misstolkat någonting. Så att man får inte tolka det som att när vi är så att säga kritiskt granskande så innebär ju inte det att vi är kritiska mot vittnet i sig. Men vi måste komma till botten med vad de verkligen har sett. Det är det vi ägnar oss åt.
1: Vi undersöker deras berättelser och tar hänsyn till mänskliga felmarginal. Det är ju det inte är svårare än så. Vi arbetar ju som så att när vi har intervjuat vittnet då börjar arbetet. Arbetet slutar inte efter intervjun som man har sett vissa prov på i andra länder av enskilda ufologer som man nöjt sig med att bara intervjua ett vittne och sen är det nog med det. Liksom. Då, då, då gör de inget mer efter det. Men så jobbar ju inte gärna vi utan vi vill ju Försöka ta det vidare därefter, ta in redogörelsen och sen försöka komma så långt som möjligt för att bekräfta eller motbevisa den. Och även där då kan några
0: känna sig trampade på tårna. För vi vill ju aldrig bekräfta någons önskedrömmar eller vilja om att det här ska vara ett konstigt fenomen.
1: Nej, vi jobbar ju efter våra egna målsättningar och premisser så att, så är det naturligtvis. Men det jag skulle säga, likadant där. Somliga uppskattar med bravur det vi gör i efterhand och vi lägger ner i vissa fall väldigt mycket tid på att undersöka en persons upplevelse. En tid som ingen annan aktör i det här landet någonsin hade lagt ner. Så det är klart att det blir uppskattat, men det är klart sen finns det de som inte blir lika nöjda när vi i slutändan- anser oss komma fram till att det de har varit med om- det kanske inte riktigt gick till precis så som de uppfattade. Men det är helt naturligt. Folk vill inte att man tar ifrån dem deras upplevelser. Det är inte det vi försöker göra heller. Men självfallet så kan det uppfattas på det viset- från vittnenas sida. Det är lite synd. Men... Det är ju också
2: så att det finns ju enstaka fall där- ett vittne har ansett att de varit med om något väldigt mystiskt och vi kan vara helt hundraprocentigt säkra på att de har misstolkat någonting. Det är inte en gissning från vår sida. Vi vet att de inom citationstecken har fel. Men vi, vi säger ju inte på det sättet utan vi respekterar ju att vittnet har en annan uppfattning. Men vi kan ändå komma fram till att den här upplevelsen kan vi förklara trots att inte vittnet går med på det inom citationstecken. Vi kan konstatera ju att de flest, allra flesta
0: som hör av sig till oss de blir väldigt glada över vårt arbete.
2: Ja, så är det verkligen.
0: Efter det så, så ser de oss inte längre som skeptiker.
2: Men däremot så är det nog fortfarande så. Till exempel, bara ta som ett exempel, Facebook. Folk pratar lite grann om sina upplevelser. Och så upplever de att ja, nu för sverige de, de kommer fram till något annat. Ja, men de är ju bara bortförklarare. Men då har man inte förstått just där vi har pratat om att undersökningen tar inte slut i vittnets berättelse. Det är början på undersökningen och det måste man förstå. Att vittnet kan faktiskt missuppfatta eller eh, göra fel inom citationstecken bara just därför att man är en människa. Och det är inte konstigt än så att när vi försöker gå till botten med fallet att eh, vi gör den här undersökningen på ett objektivt sakligt sätt.
0: Känner ni nöjda nu eller har ni något att tillägga? Vad säger vi? Ni tycker att vi ska avsluta här? Är vi glada och nöjda? Det är vi. Med oss idag har vi haft Thomas och Johan. Vad säger ni? Vad har ni för önskeämnen som vi ska ta upp i podden i framöver?
1: Ja, jag har ju pratat om att vi ska prata om eh, Travis Walton-fallet. Det måste vi göra. Så småningom.
2: Och jag har sagt att vi borde prata om de eh, olika möjliga förklaringarna som finns till de äkta UFO-fallen. Vi har ju varit inne på ett sådant förklaring i en tidigare podd, nämligen utomjordingshypotesen. Men det finns ju många andra.
1: Och de skulle vi kunna ta upp. Det är bra. De ska vi faktiskt belysa vid något tillfälle här framöver. För det finns väldigt mycket att diskutera. Vi kanske kan göra mer än en podd till och med.
0: Det låter ju väldigt intressant. Ja, det är det. Själv heter jag Tobias Lindgren och Ufo Sveriges Radio görs av Riksorganisationen Ufo Sverige. Frågor ställer ni enklast till info.ufo.se och ni diskuterar gärna i våra sociala medier. Och du hör UFO Sveriges radio när som helst, där ni hittar poddar. Men vi säger väl tack för idag. Det tycker jag. hopp!